0: Ich glaube, eine Frau wäre angenehm, überrascht, vielleicht sogar begeistert von einem Mann, der mal für sich ganz klar sagen kann, wie er gerne eine Partnerschaft hätte. Also auch im Sinne von so, was sind ähm, Dinge, die wo er sieht, die hat er nicht oder die kann er nicht und die er aber dann von einer Frau erbittet sozusagen. Ja, das kann er durchaus auch damit zu tun haben, dass man sagt, okay, mir fällt es echt schwer da, ähm, irgendwie bist du oder mir fällt es bisher schwer, meine meine Gefühle auszudrücken. Aber ich würde gerne da mich mehr oder würde gern da einen Schritt weiterkommen und wäre da gern schon weiter auf dem Weg. Ist halt jetzt so wie es ist. Kannst du mir bitte dabei helfen und irgendwie halt in gewissen Situationen mir da ja vielleicht einen einen Weg bereiten, weil ich kann mir vorstellen, dass es bei dir irgendwie halt dann besser gelingt.
1: Herzlich willkommen im You Go Sisters Podcast. Hier ist Kat und ihr habt es schon gehört, wir haben den ersten Mann im Podcast, weil Dinett und ich haben uns gedacht, wir brauchen hier auch mal eine männliche Sichtweise, vor allem auch auf das Thema Weiblichkeit und... Natürlich interessiert uns auch, wie gehen das eigentlich Männer an, wie geht es einem Mann an, seiner Männlichkeit näher zu kommen und darüber sprechen wir heute mit Daniel, Daniel Schober, der eben auch als Coach unter anderem mit Männern an genau diesen Themen arbeitet und der gibt uns spannende Einblicke, auch so was für ihn eben bewusste Männlichkeit bedeutet und wie viel das mit Verantwortungsübernahme zu tun hat und wir kommen dann auch noch zu dem spannenden Thema Beziehungen, also Männer und Frauen in Partnerschaften. Wie können wir uns da eigentlich begegnen und wie kommen uns da oft eben so missverstandene Interpretationen von Männlichkeit und Weiblichkeit in die Quere und hindern uns daran, wirklich authentisch zu sein und uns eben auch mal verletzlich zu zeigen in der Partnerschaft. Wie wir uns eben auch auf Augenhöhe da begegnen können, mit Offenheit begegnen können, wie wir bestimmte Dinge für uns klären. Ja, in der Partnerschaft, bevor wir überhaupt in eine Partnerschaft gehen. Und da gibt uns der Daniel ganz, ganz spannende Ideen und auch Impulse mit. Und von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Interview mit Daniel Schober. Yeah, Aufnahme läuft. <lacht> Hallo Daniel und herzlich willkommen im YouGo Sisters Podcast.
0: Grüß dich. Hi Katrin.
1: Also das ist echt ein absolutes Highlight für uns, für die Nathalie und mich. Der erste Mann im Podcast. Ja auch. Und dann auch nicht irgendeiner. Dazu erzählen wir euch auch gleich noch was. Aber mal angefangen damit. Wir sind ja jetzt vor einiger Zeit in unsere Weiblichkeitsreihe gestartet beim Podcast. Also hatten ja schon diverse Themen, Transformation, haben uns auch viel mit Body, Image beschäftigt, Sexualität, Menstruation. Und jetzt Weiblichkeit. Und da haben wir uns gedacht, okay, jetzt ist es dran, dass wir auch mal mit einem Mann sprechen, um da auch mal eine männliche Sicht zu bekommen auf das Thema. Also das ist natürlich auch sehr, sehr spannend für uns. Ja, zum einen, wie du das siehst und zum anderen natürlich auch die Frage, ja, wie ist das bei euch Männern, No, weil
0: <lacht> wie ist das bei uns so? Ja. <lacht> wie, wie ist das eigentlich so bei
1: euch? <lacht> und gerade vor dem Hintergrund auch, weil also ich sage jetzt mal, wir Frauen eben auch bei Hugo Sisters, Frauen in meinem Umfeld, wir beschäftigen uns gerade viel mit unserer Weiblichkeit. Also was das eigentlich so für uns heißt und ja, im, im Endeffekt ein großer Schritt zurück zur Natürlichkeit und Authentizität. Und vor dem Hintergrund finde ich es natürlich auch spannend, wie das so bei euch Männern ist. Ja, also was für Themen beschäftigen euch da? Und du bekommst es ja hautnah mit, auch in deiner Arbeit. Du ähm, bist Coach und machst arbeitest auch mit Gruppen in Workshops. Mhm. Und nicht nur mit Männern, aber auch mit Männern. Und teilweise geht es ja auch wirklich explizit eben um das Thema Männlichkeit. Und ja da schon mal eingestiegen, also das ist ja jetzt auch so <lacht> nicht der der Durchschnittsjob ja, ja ähm, als, als Coach eben an diesen Themen zu arbeiten und deswegen, ja, würde ich dich bitten, dass du einfach auch ein bisschen was zu dir erzählst, zu deiner Arbeit, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich auch erstmal ein bisschen kennenlernen
0: können. Genau, die Zuhörer und die Zuhörerinnen, super. Vielen, vielen Dank, Katrin, <lacht> für das Intro und noch viel mehr Dank und große Wertschätzung oder als Wertschätzung nehme ich das, dass ich als Mann bei euch eingeladen bin. Bei euch als Frauen sozusagen, aber auch einfach rund um das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit, ja, was für mich große Themen sind und wo wo es höchste Zeit ist, dass äh, sowohl Frauen als auch Männer aus meiner Sicht sich da ja vielleicht selber, aber auch sich gegeneinander so ein bisschen anschauen. Genau, ich biete Coachings an und ja, habe mir so meine eigene Berufsbezeichnung quasi gemacht. Ähm, ich bin Coach für Weiterentwicklung, Leichtigkeit und Zuversicht mhm. und habe mir im Zuge dessen auch überlegt, so für wen möchte ich denn meine Dienste quasi anbieten und habe da mir eben auch quasi als ein in Anführungszeichen Zielpublikum äh, Männer genommen mhm. vor dem Hintergrund, dass eben die Auseinandersetzung mit dem Mannsein, die Auseinandersetzung mit Männlichkeit, ich spreche jetzt nur mal von den Männern, dass das äh, mhm. wichtig ist, ähm, da einen Zugang dazu bekommen, da sich auch mal ein paar Fragen zu stellen, wie ist das denn so, wie ja. sehe ich das, wie äh, haben das vielleicht auch meine Eltern oder mein Vater gesehen und irgendwie, was will ich dann vielleicht auch weitergeben, auch im Zuge mhm. ähm, an zum Beispiel meine Kinder und auch, ja. wie, wie will ich denn einfach auch als Mann einer Frau gegenüberstehen und das Thema Partnerschaft auch sehen. Deswegen, genau, da freue ich mich, dass wir heute da sind und ich mit euch sprechen darf. Mhm. Mit
1: dir? Und vielleicht für alle da draußen, also den Daniel kann man tatsächlich auch live treffen in Freising bei München. Da hast du auch einen Coaching-Raum, genau. mhm. wo auch immer wieder Veranstaltungen stattfinden. Also das ist sozusagen im echten Leben, trifft man dich da.
0: Im echten Leben zum Anfassen, genau, ich habe die Mutwelt ähm, gegründet. Mhm. Die findet sich eben seit Mitte diesen Jahres in der Innenstadt in Freising, mein Coaching-Studio, wo ich mit Klienten Klientinnen arbeite, mhm. wo mir eben auch jetzt auch mit Blick auf die letzten eineinhalb, zwei Jahre und das, was uns alle beschäftigt hat, äh, auch nochmal deutlicher geworden ist, wie wichtig halt physische Begegnungen sind, dass wir uns auch wirklich in einem Raum begegnen können und auch, und da kommen wir vielleicht später noch drauf, mit unseren Körpern, mit unseren physischen Körpern auch interagieren können und den auch da ins Spiel bringen können. Mhm.
1: Und wie ist es denn, wenn da jetzt eben ein Mann zu dir ins Coaching kommt? Was sind das für Themen? Also woran arbeitet ihr da?
0: Das ist vielleicht eine Trickfrage jetzt, gell? Ich versuche sie so gut wie möglich zu, zu umschiffen oder äh, zu beantworten. Nein, ernsthaft. Ähm, wie du gesagt hast vorher, es kommen sowohl Männer als auch Frauen zu mir. Ich spreche mit den Menschen nicht nur über das Thema, wie sich die Geschlechter miteinander oder einander begegnen sollen oder können, mhm. sondern es geht ja immer um sehr individuelle Themen. Und da sind sowohl bei Männern als auch bei Frauen halt oftmals Themen, die die Partnerschaft betreffen. Und mhm. halt mein Zugang auch zu mir, wie ich halt so auf mich schaue in erster Linie, das ist äh, vielleicht mhm. nicht das, was die Menschen dann als allererstes hören oder sehen wollen, weil da geht es erstmal viel darum, der andere, die andere soll sich jetzt bitte schön mal ändern. So zum zu deiner Frage zurück, das Thema Männlichkeit resoniert bei vielen Männern, mhm. weil sie einfach merken, da ist irgendwas, was ich so noch nie angeschaut habe, wie auch. Also wir bekommen das ja nicht in der Schule in irgendeiner Weise vermittelt, was es bedeutet, ja. wir werden einfach so als Mann oder Frau ähm, geboren. Ja, dann war es das erstmal. Wenn es dann eben darum geht, wie sich äh, Mann und Frau dann auch begegnen, wenn es besonders dann darum auch geht, wie der Umgang mit Gefühlen ist, spätestens da tauchen wir halt da halt dann ein paar Fragen auf ja. oder wäre es eine Gelegenheit, sich ein paar Fragen zu stellen? So versuche ich halt in meiner Arbeit Männern da auch einen Zugang zu ermöglichen zu ihren Gefühlen, zu ihrem Herzen. Mhm. Ähm, mhm. Ich mache das mit so einer ähm, Methodik, wo ich einfach die verschiedenen Zentren, die wir haben, Bauch, Herz und Kopf mal anschauen lasse und da ist es oftmals sehr bewegend, wenn Menschen feststellen, was da eigentlich ist, wo sie noch nie hingeschaut haben. Mhm. Das ist, ist ein sehr, sind sehr berührende Prozesse und auch sehr, sehr feine Prozesse, in denen dann oftmals eben, wie gesagt, etwas passiert, was bisher so in der Form noch nie erlebt wurde, weil ja, es ja. also... also aus, wie vorhin beschrieben, mangelndem Angebot sozusagen oder mangelndem Bedarf, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ja,
1: total. Und in Wirklichkeit, also weder Männer noch Frauen lernen, wir lernen ja jetzt nicht den bewussten Umgang mit unseren Gefühlen. Das ist das eine. Und dann kommt, finde ich, auch noch dazu, dass ja so diverse Vorstellungen existieren da draußen was denn männlich ist, was Männlichkeit ist, ja, und das fand ich auch so schön, weil du in unserem Vorgespräch hast du gesagt, ja, also wenn es dies, wenn's um dieses Konzept geht von ich muss mich jetzt männlich fühlen, dann bin ich eigentlich schon auf dem Holzweg. Also so dieses, was was ist männlich und hier den starken Macker und diese, diese ganzen Vorstellungen, ne, also das... Ist dann natürlich auch nicht besonders förderlich für den eigenen Zugang zu Gefühlen, wenn einem vielleicht halt immer vermittelt wurde, ja, pf, besser nichts davon zeigen von deinem Innenleben. Mhm. Na, weil, ja, könnte ja gefährlich sein oder es wurde halt einfach nicht vermittelt, nicht gelernt.
0: Ja, ja und das, das Gefährliche an dem, dem quasi so... An der Idee, mehr ist es ja nicht, ich könnte jetzt mich männlich fühlen oder von jetzt auf gleich bin ich jetzt ein Mann. Also einmal sind wir ja schon jetzt, also in meinem Fall, als Mann geboren. Ich muss ja nichts mehr machen, um Mann zu werden. Mhm. Genau, so mhm. das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, das, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, dass die die Ideen oder Konzepte von Männlichkeit, die wir so erzählt bekommen, das sind ja dann nicht unsere eigenen also, das ist ja nicht mhm. etwas, was ich mal selber für mich entdeckt oder erlebt habe, sondern da verfolge ich ja irgendwas, was jemand anders meint, was männlich sein sollte. Ja. Und bis halt zu den Ausprägungen, die wir halt haben, dass da halt irgendwelche Klischees da sind, irgendwie halt in Richtung, ich weiß nicht, muss den und den Körper haben mhm. und die und die Attribute und so und so viel, weiß ich nicht, Geld oder Macht oder irgendwas. Mhm. Das sind halt alles so, das, das, das ist halt eine missverstandene Interpretation von Männlichkeit. Und ich glaube, mhm. das ist auch für Frauen nicht wirklich attraktiv, also auf einer, auf einer Ebene, wo es, wo es mal irgendwie eins mhm. tiefer geht. Auf den ersten Blick vielleicht schon. Da ist ein Mann, der hat vielleicht viel Geld, der sorgt dafür, dass ich nicht verhungern werde, mal so.
2: Mhm.
0: Und, äh, kann mich beschützen vor, was auch immer da vor, weiß nicht, 10.000 Jahren war, mhm. was mich bedroht hat. <lacht> ja, genau, gleichzeitig, vor 10.000 ähm, Jahren. Ist es aber dann irgendwann, <lacht> ja, genau, ja, genau. <lacht> da sind wir halt, äh, etwas, äh, ja, da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir uns da ein Stück weiterentwickeln da muss man ein bisschen Geduld haben. Mhm. Genau, auf der gleichen Seite, aber das, ähm, glaube ich, merkt eine Frau dann auch irgendwann so, da fehlt irgendwas. Also da mhm. fehlt irgendwas vielleicht auch an, an Verwurzelung bei dem Mann, dass der auch wirklich so einen gesunden Zugang zu seiner Männlichkeit hat, mhm. also einen, ja ein, ein, ich weiß nicht, authentisch ist so ein, so ein Wort, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil was, was ist dann schließlich authentisch? Aber ich mag gesund sehr gern, also mhm. vielleicht den, den eigenen den Zugang zu, zu der eigenen Männlichkeit, was für einen persönlich dann stimmt. So.
1: Mhm. Ja, genau. Und Authentizität finde ich auch ein gutes Stichwort, weil es geht ja eben weder bei Männlichkeit noch bei Weiblichkeit darum, dass ich irgendwas sein muss. Ja, oder irgendwas eben darstellen muss, sondern, also wie du sagst, ich bin es ja schon und ich darf es ausleben und es geht ja eher darum, dass ich halt bewusst auslebe, was ich bin. Da sind wir dann auch schon beim Thema, was ist denn dann bewusste Männlichkeit für dich auch?
0: Ja, ja. Bewusste Männlichkeit oder ein bewusster Zugang zur Männlichkeit, da zählt für mich dazu, also das in erster Linie mal, dass das so ein großer Überbegriff oder eine große Überschrift, ja, Verantwortungsübernahme, also die Verantwortung zu übernehmen für, für meine, weiß ich, meinen Zustand, meine Situation, meine Gefühle, mhm. meine Handlungen, die Konsequenzen aus diesen Handlungen. Und wenn ich in der Lage bin, da halt Verantwortung zu übernehmen und das bewusst mache, dann ist er da gleich äh, mit eingeschlossen, ein, ein, ein Prozess der Reflexion, also wo ich drüber nachdenke, was hat denn das für Auswirkungen, was ich mache, wie geht es mir denn gerade, also auch eine Auseinandersetzung, wie es in mir drinnen aussieht und wie ich mich gerade fühle zu dem, was jetzt da, mhm. was jetzt gerade da passiert, was ich, was ich denke zu machen oder machen machen zu wollen. Und dann eben auch so weiterführende Fragen, das hat für mich auch einen großen, äh, einen großen Aspekt bei Bewusstheit sind eben auch die Fragen, die ich eingangs mal angeschnitten habe, so das Thema, wie bin ich denn als Partner, ja. in einer, als Ehepartner oder als Partner in einer, in einer Partnerschaft, mhm. wie hätte ich das gerne aus meiner Sicht und auch so Themen wie, wie wenn ich dann Kinder habe, wie mhm. will ich denn da auch meine männliche Rolle interpretieren? Das hört sich jetzt sehr technisch an, aber wie wie was für ein Vater will ich denn sein? Ja, ja. Also so was für ein wie, wie, was gebe ich denn da quasi auch weiter mhm. an dem, was nur ich als Mann geben kann. Also was von einer Mutter oder von einer Frau halt ja, nicht gegeben werden kann aus, aus Gründen, einfach weil wir unterschiedlich sind.
1: Ja, und genau dieses Stichwort Unterschiede, ja. dass es auch, glaube ich, oft darum geht, das dann so anzuerkennen. <lacht> ne? Also das kann ich jetzt auch wieder ja. aus Sicht der Frau sagen, ja. dass ich das Gefühl habe, wir sind oft auch drin gefangen, dass dass wir meinen, wir müssen unseren Mann stehen. Mhm. So, ja. Und also es, ich habe auch viele Frauen in meinem Umfeld, die sind echt sehr unabhängig unterwegs, finanziell, ja. aber auch. Ja, in, in der Form, dass sie einfach ein selbstbestimmtes Leben führen, wo ich mich dann auch manchmal frage, also wo ist da überhaupt noch Platz für einen Partner und für eine Beziehung schon mal per se ja. und das meine ich jetzt gar nicht rein zeitlich. Ja, weil in so einer Beziehung gibt es halt auch eben zwei Menschen, die ja vielleicht da auch unterschiedliche Parts haben, sage ich jetzt mal und unterschiedliche Dinge eben geben können.
0: Ja. Und also das Letzte ist ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Diese Unterschiedlichkeit, die erstmal anzuerkennen, ist ist etwas, was glaube ich viele Menschen bisher noch nicht gemacht haben oder geschafft haben oder das so sich eingestehen wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Ursache für ganz viel Schmerz und ganz viel ganz viel Leid auch. Mhm. Ganz viele Menschen, die da damit unglücklich sind, obwohl sie es nicht genau greifen können. Ja. Und sowohl Frauen als als auch Männern. Bei den Frauen glaube ich, ist es dann halt das Thema, was du vorhin meintest, mhm. die haben vielleicht da noch keinen ähm, Mann gefunden, der das Ihnen quasi widerspiegelt, was Sie in einem Mann gerne hätten und was Sie auch wissen, aus, also vielleicht auch irgendwie, das ist vielleicht auch so ein altes Wissen, was Sie auch nur bei einem Mann bekommen können. Mhm. Und wenn Sie das auch nicht irgendwie in irgendeiner Weise formulieren können, dann haben Sie vielleicht doch irgendwie gespürt, da fehlt mir was. Mhm. Wenn das dann quasi ersetzt wird durch, ähm, ja, ich sorge dafür, dass ich autark, unabhängig bin, sicher bin, und ich brauche quasi keinen Mann, mhm. dann wird diese Frau ja auch nicht glücklicher. Oder also irgendwo ist vielleicht auch der Punkt, wo sie feststellt, mh, so richtig toll ist es auch nicht. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch so die männliche Sicht darauf oder die Sicht des Mannes, der da auch vielleicht sich dann schwer tut, im Sinne von so, mh, was könnte denn das sein, was ich jetzt dieser, dieser Frau auch geben kann? Mhm. So, damit meine ich wieder, da ist es wichtig, dass äh, Männer eben da mal anfangen, für sich zu klären, was ist denn so mein, mein Auftrag auch in dieser Welt als Mann? Im Sinne von, mhm. wie schaue ich auf eine Frau und wie kann eine Partnerschaft gut miteinander funktionieren? Also mhm. im Sinne von, ja, was mache ich denn, wenn eine Frau finanziell unabhängig ist zum Beispiel und ich irgendwie als Beispiel, ich glaube, das könnte viele betreffen und ich habe dann ein, ein geringeres Einkommen oder vielleicht bin ich sogar arbeitslos und kann da quasi nicht zum gemeinsamen Besitzstand oder wie auch immer beitragen. und mhm. Kann aber trotzdem da auch in meiner in meiner Kraft sein und kann dann trotzdem auch das oder kann das geben, was die Frau auch in dem Moment dann braucht. Also was auch immer das ist, diesen Dialog mal zu führen zwischen zwei Menschen. Ich glaube, das wäre etwas, was vielen Partnerschaften sehr viel oder die Partnerschaften sehr bereichern würde.
1: Ja, ja, genau. Und ich glaube, das fängt ja an, damit erstmal ehrlich zu sich selber zu sein, also da mal hinzuschauen und sich eben diese Frage zu stellen, also was möchte ich denn eigentlich, bevor ich hier random irgendwie auf Partnersuche gehe, so nach dem Motto, ja, vielleicht habe ich ja Glück <lacht> und es kommt was äh, um die Ecke, was passt oder wo ich dann das Gefühl habe, das passt oder eben mal zu schauen, ja, was wie du eingangs gesagt hast, also was möchte ich denn eigentlich auch von einem Partner in einer Partnerschaft, was kann ich da geben? Und sich dann noch offen darüber auszutauschen, also das ja, ist natürlich das Traumszenario, wenn das möglich ist. Ne? Und das ist ja auch wieder Authentizität in dem Moment.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für viele, weil das auch etwas ist, was wir halt nicht gelernt haben, weil das etwas ist, was wir noch nicht geübt haben, mhm. was nicht etabliert ist. Aber es könnte ja durchaus mal ein Versuch wert sein oder einen neuen Anfang wert sein, wenn man mal dann irgendwie beim ersten Date ausspricht, was man vorher für sich geklärt hat, wie man denn so eine Partnerschaft gerne hätte. Mhm. Das könnte ja mal irgendwie ganz neue Dimensionen eröffnen, ja, wie sich zwei Menschen da begegnen. Mhm. Vielleicht ist es dann auch irgendwie erleichternd, weil man so dann den ganzen, ich sage das jetzt bewusst so, das ganze Vorgeplänkel oder sowas, mhm. das braucht es dann gar nicht. Mhm. Ich will das nicht abwerten, sondern mhm. vielmehr mal ja, mit einer anderen, ja mit einer, mit einer neuen Klarheit einen anderen Einstieg in so eine Partnerschaft mhm. zu finden. Mhm. Also sowohl als, aus, aus Sicht der Männer als auch aus Sicht der Frauen. Ich glaube, eine Frau wäre angenehm überrascht, vielleicht sogar begeistert von einem Mann, der mal für sich ganz klar sagen kann, wie er gerne eine Partnerschaft hätte. Also auch im Sinne von so, was sind ähm, Dinge, die, wo er sieht, die hat er nicht oder die kann er nicht mhm. und die er aber dann von einer Frau erbittet sozusagen. Mhm. Ja, das kann er durchaus auch damit zu tun haben, dass man sagt, okay, mir fällt es echt schwer, da ähm, irgendwie bist oder mir fällt es bisher schwer, meinen, äh, meine Gefühle auszudrücken. Mhm. Aber ich würde gerne da mich mehr oder würde gerne da einen Schritt weiterkommen und wäre da gern schon weiter auf dem Weg ist halt jetzt so wie es ist kannst du mir bitte dabei helfen und irgendwie mhm. halt in gewissen Situationen mir da auch ja vielleicht einen, einen Weg bereiten weil ich kann mir vorstellen dass es bei dir irgendwie halt dann besser gelingt ja. und sowas in der Art ja, also da wow.
2: sind
1: wir
0: letztendlich auch beim Thema Verletzlichkeit mhm. was kann ich denn anbieten ja was auch wirklich eine Qualität hat im Sinne von dass unsere Partnerschaft da auf auf so also ein, ein, ein neues eine neue Ebene erreicht
1: Ja, ja und ich meine was es halt auch zeigt ist natürlich hey also wie reflektiert bin ich als Person und ich finde es auch so wichtig was du gerade sagst ne? weil und da sind wir auch wieder beim Thema Verletzlichkeit und Authentizität nämlich ja, das einfach für sich reflektiert zu haben, da dieses Bewusstsein zu haben, wie jetzt in deinem Beispiel, ich habe ein Thema damit, einen guten Zugang zu meinen Gefühlen zu finden oder die, die auszudrücken und ich bin bereit, daran zu arbeiten. Das ja ist ja ein sehr hohes Maß an Selbstreflexion. Ja, ich mache mich dadurch verletzbar und gleichzeitig demonstriere ich aber auch eine große mentale Stärke. Ja, weil da gehören auch Kochones dazu, mich da hinzusetzen und das so auszudrücken.
0: Ja, also ich würde das noch erweitern wollen, mhm. weil also, das ist nicht nur eine mentale Stärke aus meiner Sicht. Also dadurch, dass ich halt für mich da ein paar Sachen mal erkannt habe mhm. und auch dadurch, dass ich, weil ich sie erkannt habe, kann ich sie ja dann auch klar aussprechen. Da habe ich so ein Maß an Klarheit gewonnen, das an sich schon eine hohe Qualität hat. Und wenn ich das dann aber auch dann jetzt aus männlicher Sicht zu meiner Partnerin sagen kann, mhm. dann ist es vielleicht, und das finde ich einen interessanten Aspekt, darüber nachzudenken, ist es vielleicht in erster Hinsicht nur ein Zeichen von Verletzlichkeit oder Verletzbarkeit oder von, von quasi, ich biete eine Angriffsfläche, die könnte ja ausgenutzt werden. Aber dadurch, dass ich das ja für mich schon erkannt habe, ist es einfach schon ein Feld, auf dem ich mich bewege. Also das ist mhm. ja irgendwie nichts, nichts Neues genau. oder nichts Unbekanntes genau. und damit auch nichts, was mir irgendwie Furcht einflößen könnte. Da gefällt mir halt, und das ist das, was mich ja auch leitet, mit den Themen, die ich anbiete und meiner Mutwelt, da gefällt mir eben das Wort Mut dann auch mhm. im Sinne von, ich war mutig und mhm. habe das dann angesprochen. Dadurch passiert was Magisches aus meiner Sicht. Da wird dann nämlich ja nicht nur nicht nur etwas, was sich irgendwie vorher als möglicher Punkt, wo ich verwundet werden könnte, mhm. der, der ist dann auf einmal nicht mehr da, sondern ich habe da quasi eine, eine neue Qualität für mich ja. entdeckt und habe ja. da ja, erstmal meine Komfortzone deutlich erweitert, mhm. bin also gewachsen, darauf könnte man es eigentlich dann zurückführen, ja. letztendlich ja. die mentale Stärke ist ein Aspekt. Die andere, das würde ich sagen, da ist einfach auch das Herz gewachsen oh, ja. oder die Seele, wenn du so willst, vielleicht auch. Ja. Also das oder ich als Mensch bin gewachsen, mhm. so könnte man es sagen.
1: Ja, absolut, absolut. Und ja, ich glaube, wir haben ja oft so viel Angst, verletzt zu werden und oder uns eben verletzbar zu machen. Fangen wir mal so an. Und ich finde es so einen wichtigen Punkt, ähm, den du jetzt gerade auch, angebracht hast mit der Angriffsfläche, also das ist auch so ein, so ein Denkfehler, den wir haben, so eine, so eine Illusion, weil in Wirklichkeit, ja, indem ich das einfach reflektiert, offen auf den Tisch lege in dem Moment, sage ich jetzt mal, ja, ist da keine Angriffsfläche. Eine Angriffsfläche ist da, wenn ich versuche, irgendwas zu verbergen, ja, weil dann kann ja jemand rausfinden, wie es wirklich ist, auch so nach dem Motto. Ja, also das Bild finde ich auch ganz schön. Also was da eben eigentlich passiert, wenn ich mich dann mal authentisch zeige und sowas mal offen anspreche, dass da nämlich auf einmal auch eine Verbundenheit entsteht. Ja, ja und wenn nicht, dann ist es unter Umständen auch ein Thema bei meinem Gegenüber. Und dann wieder die Frage, ja, kann die Person dann in dem Moment damit umgehen? Oder bewertet die das vielleicht einfach in eine völlig andere Richtung, ja, und das ist der Mega-Upturn, weil da vielleicht eine Vorstellung ist, ja, also ein Mann, der muss immer stark sein, darf keine Gefühle zeigen, ne? also da schaue ich jetzt auch uns Frauen an, was da eigentlich für Vorstellungen sind, wie ein Mann zu sein hat, ja, und was wir eigentlich wollen, weil dann reden wir drüber, dass die Männer doch mal ein bisschen emotionaler werden sollen, jetzt mal platt gesprochen, ne? Aber wenn dann mein Mann Emotionen zeigt, dann haben wir den Impuls wegzulaufen so nach dem Motto.
0: Ja, ja. ja. Also, und da kommt mir auch noch so, so ein anderer Aspekt. Ich habe vorher von Mut gesprochen und greift das auf, was du jetzt gerade gesagt hast, im Sinne von, ich kann erstmal den Einstieg machen und mich dem oder der anderen zumuten. Mhm. Das, ich finde das Wort zumuten, das ist ein sehr, sehr ja, machtvolles, oder ein, ein, das, das sagt mir sehr viel, ja. weil es aus meiner Sicht auch darum geht, so, dass ist auch eine, eine Wahrung oder ein Begegnen auf Augenhöhe, wenn ich in der Lage bin, zu sagen, so, ich mache jetzt was und ich mute dir zu, ja. ist gleich so, ich glaube an dich, dass du es auch aushältst, mhm. das jetzt. Dass ich mich jetzt so zeige. Und das geht auch in beide Richtungen. Ich glaube, das ist ja. für viele Frauen auch wichtig, da mal sich so die Frage zu stellen, darf ich mich denn zumuten? Mhm. So mit allem, was ja. ich habe, was ich bin. Ja. Und ähm, weil vielleicht ist da, da auch so eine Angst, so der Mann, der könnte es nicht aushalten. Ja.
1: ja, ich bin zu viel.
0: Ja, genau. Ich bin zu viel, ich bin zu laut, meine Gefühle sind irgendwie so zu fein, mhm. zu groß, zu wild, ich weiß nicht. Das ja. ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt im Begegnen von Mann und Frau, dass deine da Frau auch spürt. So, der Mann ist da. Und der bleibt auch da im Sinne, also ich meine es nicht physisch, dass er nicht wegläuft, sondern so, der hält den Raum, der hält ja. den Rahmen. Ja. Und das ist so, glaube ich, etwas, was sich viele Frauen wünschen von einem Mann. Ja.
2: Und
0: das ist vielleicht dann auch das, wo es dann keine Rolle spielt, irgendwie was auf dem Bankkonto ist oder wie groß mhm. oder wo kleines Auto ist, was da irgendwie vor, äh, da in der Einfahrt steht, ja. sondern wo es eben darum geht, da, ich bin, weiß ich nicht, ich bin, fühle mich da so. Aufgehoben. Ja, ja ich versuche jetzt, oder ich tue mir jetzt gerade gerade schwer, da die Worte zu finden, ohne da missverstanden zu werden. Aber ich hoffe, das kommt jetzt einfach so an, was ich damit ausdrücken möchte.
1: Ja, absolut. Also das kommt bei mir total an und dass es natürlich auch darum geht, das dann auch zuzulassen eben als Frau, also dieses mich zuzumuten, ja, und es eben auch zuzulassen, dass ich als Frau mich da auch mal fallen lassen darf. Das ist so das eine. Ja. Und dann aber auch vice versa, ne? also dem Mann das genauso auch zu erlauben und einzugestehen, dass er sich auch fallen lassen darf, ja, weil es ist ja auch eine Balance in der Beziehung. Also, es ist ja nicht so, dass der Mann ist hier der Fels in der Brandung, ja, wo sich die Frau anlehnen kann, sondern ja, also, das findet ja im Zusammenspiel statt.
0: Ja. Und
1: auch das zu erkennen.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt auch aus meiner Sicht. Also, das ist eben nicht keine einseitige oder keine schräge, kein schräges Verhältnis im Sinne von, dass äh, der Mann da immer was quasi bereithält, was die Frau in Anführungszeichen brauchen könnte oder braucht, sondern das ist ein Austausch aus meiner Sicht auch. Und äh, mhm. da sind wir auch bei dem Thema eben wieder. Ja, wie, wie kann ein Mann sich auch dann schwach zeigen oder mhm. so quasi nicht im mit, für einen für Moment mal nicht in der Lage, so diesen Raum zu halten? Mhm. Weil das darf es ja auch geben. Oder ja. äh, das wird es auch geben. Und dass das auch klar sein muss, weil es gehört auch dazu, dass ich eben, ja, so meine, ja, einen gesunden Zugang zu meiner Männlichkeit habe, weil sonst wäre ich ja wieder in der Nummer drin, dass ich irgendwie ständig leisten müsste oder mich nur darüber definiere, was ich jetzt irgendwie alles Tolles machen kann, mhm. sondern es geht ja darum, dass ich das bin.
2: Mhm.
0: Und wenn ich halt gerade schwach bin, dann bin ich ja halt gerade schwach, dann, ja dann wäre es wichtig, dass, dass auch, der, dass auch der, der Frau klar ist, dass es jetzt an ihr ist, das auch auszuhalten, mhm. dass der Mann schwach ist. Mhm. Und vielleicht ist es dann auch wiederum eine Chance für Wachstum, gemeinsames Wachstum in der Beziehung, mhm. so dass da ja auch wieder neues Terrain sozusagen ähm, ausgekundschaftet wird gemeinsam.
1: Ja, genau. genau. Also das ja, finde ich total schön, also sich diese ganzen Dinge einfach mal bewusst zu machen und mal eben bei sich selber hinzuschauen und zu schauen, ja, wie ist es bei mir eigentlich ne? und was habe ich da auch für Bilder im Kopf, was erlaube ich mir da selber in der Beziehung, was erlaube ich dem anderen und eben vielleicht auch nicht und es ist ja ganz subtil. Vor allem, wenn uns das eben nicht bewusst ist, dann laufen wir da eben mit unbewussten Erwartungshaltungen durch die Gegend, die wir dann natürlich auch transportieren. Im Zweifel muss ich da meinem männlichen Gegenüber das nicht sagen, dass er sich gar nicht einfallen lassen braucht, irgendwie hier Gefühle zu zeigen. Ja, das vermittle ich ihm schon im Zweifel. Ja. ja. Und das hast du ja auch gesagt äh, im Vorgespräch. Das fand ich auch ganz schön, dass ja dann so in Beziehungen oft so diese Patt-Situation <lacht> entsteht. Also wer wer fängt an, mit dem sich verletzlich zeigen, genau. Gefühle zeigen?
0: Ja. Und das ist auch wieder ein Punkt, glaube ich, der, der auch wieder da ist Mut gefragt. So, mhm. es braucht jetzt jemanden, egal ob Mann oder Frau, der oder die jetzt den ersten Schritt quasi mag, äh, wagt. Mhm. Und äh, deswegen ja, solange eben so diese, diese bildlich gesprochen so, ich bin in meinem Graben und komme da nicht raus, mhm. äh, weil dann könnte ja was passieren, das, das hilft dann halt auch nicht weiter. Ja. Wohlwissend, und ich sage das jetzt nicht leichtfertig, dass das eben für viele einfach auch ein, ein großer Schritt ist, mhm. weil der, wie gesagt, nicht geübt, nicht vermittelt, vielleicht äh, irgendwie mal in einem ja, Elternhaus mal kennengelernt, aber da... Ja, braucht es halt auch an ähm, Eltern, die halt irgendwie bewusst zu, zu sich und äh, zu ihrer Beziehung schon unterwegs sind oder waren. Deswegen da an der Stelle nur ähm, an alle Männer erstmal gerichtet. Ich kann jetzt nur die Männer mal oder spreche jetzt nur mal die Männer an. Ja, seid mutig und macht den ersten Schritt. Mhm. Sagt, was in euch ist, sagt, überlegt vorher was <lacht> oder fühlt, vielmehr äh, spürt, fühlt, überlegt, äh, was ist in euch und ja, bekommt da Klarheit und dann. Äh, das auch aus und freut euch auf das was da was dann passiert mhm.
1: genau und jetzt mal wieder vom thema beziehungen also wir haben jetzt viel über männer und frauen in beziehungen gesprochen mhm. noch mal ganz explizit zum thema weiblichkeit mit dem wir uns ja hier bei Yugo sisters eben momentan beschäftigen was ja gerade so sehr präsent ist da draußen im kosmos und da würde ich gerne auch mal von dir wissen, also was ist, was ist da so deine Sicht drauf, dass, dass wir uns jetzt als Frauen sehr intensiv damit beschäftigen mit dem Thema?
0: Ich glaube, das ist längst überfällig und ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und mhm. Das ist jetzt nicht als Vorwurf gemeint, das hätte schon längst passieren müssen, sondern das ist toll, dass es jetzt passiert, dass viele Frauen sich dem Thema Weiblichkeit nähern. Und auch so, was ist meine Weiblichkeit? Denn äh, genauso wie es auf der Männerseite äh, wichtig ist, dass sie, dass sie sich mit ihrer Männlichkeit auseinandersetzen, sehe ich das genau dasselbe bei Frauen als wichtiges Thema. Und auch da wiederum, ich glaube, das ist wichtig, dass da eine mehr den ersten Schritt macht und dann mhm. verändert sich was. Mhm dann passiert da auch was beim Gegenüber. Also das ist auch meine Überzeugung, dass sowohl wenn ein Mann sich seiner Männlichkeit bewusst wird, dann ändert sich irgendwas in seinem Umfeld, dann ändert sich was in der Partnerschaft, dann ist es ein Gewinn für alle. Ja. Und genau dasselbe eben auch, wenn Frauen sich mit ihrer Weiblichkeit beschäftigen. Und dann irgendwann, also das darf dann auch nicht aus meiner Sicht so, sich im, so im eigenen Saftern, passieren, weder bei Männern noch bei Frauen. Mhm. Dann braucht es aber auch den Dialog. Ja. Und auch das, das war genau das, was wir jetzt gerade machen. Ich finde das total schön und, und ja. Ja, wertschätze das sehr, weil das ist äh, genau das, was es braucht aus meiner Sicht, dass da dann auch mal dann über die verschiedenen Sichten aufeinander mhm. gesprochen wird. So wie schaue ich auf die Frau? Wie schaut die Frau auf mich? Was ist zwischen uns mhm. sozusagen? Das mal ähm, genauer anzuschauen.
2: Ja.
0: Und dazu braucht es aber vorher eine Klärung, Initial, die mhm. ist dann bestimmt nicht abgeschlossen. Was ist denn für mich Männlichkeit? Was ist für mich Weiblichkeit? Ich finde das ist sehr attraktiv bei einer Frau, wenn sie sich eben auch mit ihrer Weiblichkeit auseinandersetzt. Mhm. Also da passiert dann etwas aus meiner Sicht, dass dann ja, das ist auch sehr alt, wenn ich so will. Also so, das hat was mit Verwurzelung zu tun mhm. und mit, ja, so in sich ruhen. Da wird auch irgendwie der Blick klarer. Das ist was Schönes mhm. und etwas, was, ja, wovon alle nur profitieren oder von dem ja die Welt insgesamt auch was hat.
1: Ja, genau, genau. Also, wenn wir als Frauen eben nicht nur die ganze Zeit in diesem Funktioniermodus rumrennen, ja, und auch die ganze Zeit im Machen sind, machen, 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 sondern ja, wenn wir das eben auch mal leben und genau da reinkommen, von dem du gesprochen hast, ne, also dieses in diese Ruhe, in diese Verwurzelung, in dieses Geerdetsein, Einfach.
0: Ja, und vielleicht ist da auch ein guter Aspekt, den Körper so auch mal im Blick zu nehmen, weil das ist ja auch etwas, wo mhm. sowohl Frauen als auch Männer ja vielleicht bisher noch relativ wenig Zugang hatten. So wie, wie, ja, wie gehe ich denn mit mir und auch mit meinem Körper um und wie ist es denn so mit Sexualität meiner eigenen und so im Begegnen mit dem anderen Geschlecht mhm. auch, weil das hat auch für mich einen großen Aspekt von ja, Selbstliebe auch. Also, wie begegne ich mir ja. in meiner der männlichen Form sozusagen und wie gehe ich mit mir um? Wenn ich auch merke, da habe ich jemand gegenüber, die auch so einen, einen guten äh, Zugang zu ihrer Weiblichkeit hat und auch zu ihrem Körper, dann ist es auch etwas, das, das macht was mit mir im Sinne von mhm. ähm, ja, da, ich kann das weiß nicht Worte sind da irgendwie, manchmal gibt es da keine Worte dafür, aber das sind dann mhm. so, ja, da begegnen sich dann zwei Menschen so
2: mhm.
0: und das ähm, das brauchen wir. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
1: Absolut. Und eben, dass sich da Menschen begegnen, wo jeder jede okay mit sich ist. Also so oft ist ja so Selbstliebe schon ein sehr großes Wort. Es ist ja auch ganz gut, schon mal mit Selbstakzeptanz anzufangen und das auf allen Ebenen. Also ich meine, ich glaube, das ist auch wieder Männer wie Frauen haben körperliche Themen. Da hätte ich jetzt gern dies anders oder das anders. Da kann ich mich ja dann auch ganz gut dran aufhängen oder dass ich mich deshalb vielleicht nicht weiblich fühle, ja, weil ich jetzt keine Kurven habe oder... Ich fühle mich jetzt nicht besonders männlich, weil ich halt eher ein schlaksiger Typ bin und äh, jetzt kein so Muskelpaket. In dem Moment bin ich ja nicht okay mit mir, wenn ich das denke. Ja. ja, und dann bin ich glaube ich noch mehr darin gefangen, dann hier irgendwas beweisen zu wollen, dann eben auch in der Beziehung, ja, weil ich vielleicht meine, ich muss hier eben irgendwas wettmachen, so nach dem Motto, in meiner Welt. Und dann bin ich ja auch schon nicht mehr authentisch und der andere spürt das. Ne? Und ja. deswegen, also wenn wir von Attraktivität sprechen, finde ich es auch wahnsinnig attraktiv, also wenn ein Mensch einfach okay mit sich ist und zu sich steht und dann eher ja. eben über sich selber lachen kann und sich selber dann auch nicht so ernst nimmt, weil das ist ja auch was. also wie ernst kann ich es nehmen, dass ich jetzt hier eben nicht diese top weiblichen Rundungen habe ja, und mich dann nicht als Frau fühlen und genauso kann ich halt auch drüber lachen und ähm, mich eben trotzdem als Frau fühlen, sehr als Frau, weil ich eben okay mit mir bin. Ja. Ja, so,
0: auch Das so unterstreiche ich ganz dick, das ist toll. Also die das Augenzwinkern oder sich selber auch damit Humor zu begegnen in der Beziehung zu mir selber, das ist etwas, was uns auch insgesamt sehr 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 gut täte oder gut tut, da ja, wo ich auch in meiner Arbeit viel Wert darauf lege, dass genau diese Themen, ja die mir Energie saugen, die ich mir die ganze Zeit so erzähle von, das ist nicht okay, da passt was nicht, mhm. wo es um die Selbstbeziehung geht oder auch wo es um den Bezug nach außen geht, zu meinem Partner oder was auch immer oder wo es um Erwartungen geht, mhm. das mal wirklich so zu entblättern und als solches mal erkennbar zu machen, um es dann eben auch gleich an, in dem Moment zu mhm zu transformieren in geben, was, was Kraftgebendes, etwas, was mir dann Energie ja. gibt und was mich dann was ja. mich dann trägt. ja, Wo ich ein neue, neues Konzept habe von, von so, was bin ich, wie mhm. bin ich und wie ist es hier alles. Ja. Ja. Und da, ja. ist, da ist Humor ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Und ich finde es so schön, weil mir gerade auch bewusst wird, also das ist mir jetzt echt so in unserem Gespräch bewusst geworden, also klar, da ist Männlichkeit, Weiblichkeit, ja. Aber am Ende ist der der gemeinsame Nenner Authentizität. Also dass es immer darum geht, authentisch zu sein. Es geht eben nicht darum, jetzt männlich zu sein oder weiblich zu sein, sondern ich zu sein in dem Moment. Also das hast du ja auch mir schon mal erzählt, so in Bezug auf deine Arbeit eben im Coaching. Mhm dass jeder einen ganz, ganz individuellen Zugang hat zu diesem Thema ja. ne, und für sich eben auch sehr gut rausfinden kann, also was, was ist da bei mir und wie möchte ich das leben?
0: Ja, und vielleicht so authentisch sein als, als Mensch. Also.
1: Genau, genau.
0: <lacht> Mensch sein reicht schon.
1: <lacht> genau, also Weiblichkeit, Männlichkeit können wir eigentlich zur Seite schieben. Mensch sein, being a human genau. being. <lacht>
0: genau. Ja. Genau, aber so, ja, Männlichkeit, Weiblichkeit, das ist, äh, ja, das bereichert uns. Mhm. Ja, vielleicht ist es irgendwie halt so eine, eine, will ich sagen, eine, 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 eine ewige Frage sozusagen. Und es macht total Sinn, sich da immer wieder damit zu mhm. beschäftigen. Das immer wieder neu, ja, für sich mal zu erkennen und zu definieren. Und mhm. da glaube ich eben, wie gesagt, hilft die Auseinandersetzung mit, mit Gefühlen oder mhm. das mal zu spüren, was was ist denn in mir, was nimmt mein Körper wahr, weil wir sind Körper und da gibt es erstmal keinen Ausweg, das ist so, genau.
1: Ja, ja. Sehr schön und Daniel, ich habe auch noch eine Abschlussfrage für dich, mhm. die wir allen Podcast-Gästen stellen <lacht> und die letzte Frage ist, was ist dein Shoutout, deine Botschaft an alle weiblichen Zuhörerinnen da draußen, oder nicht nur weiblich, an alle weiblichen, männlichen Zuhörer da draußen eben ähm, zum Thema Weiblichkeit, Männlichkeit.
0: So, das sind die 15 Sekunden Fame die ich jetzt habe. Ähm. <lacht> <lacht> ja, also da folge ich dem, was ich da eh schon so quasi vor mich her trage. Mhm. Seid mutig, mir ja, mal anzuschauen, was ist in mhm. euch. Seid mutig, da den ersten Schritt zu machen und euch zu öffnen, aber das halt in einer geklärten Art und Weise, wenn das so möglich ist, also so in einer Art und Weise, wo ich mal für mich, mir mal ein paar Fragen gestellt habe und mich mal ein bisschen angeschaut habe, um dann eben aber auch dem oder der anderen auf Augenhöhe begegnen zu können. Mhm. Das genau, dazu rege ich an und dazu lade ich alle ein.
1: <lacht> Vielen Dank, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Einladung. Ja, stellt euch alle mal die Frage und traut euch da hinzuschauen, auch wenn ihr am Anfang vielleicht völlig blank seid und überhaupt nicht wisst, wie, was, wo. Also das ist auch so meine Erfahrung, das ist wirklich so ein Randtasten. also so Step by Step. Und ja, lieber Daniel, also ich danke dir sehr für dieses wunderschöne Gespräch ich finde es wahnsinnig toll, also dass du hier deine Sichtweise mit uns teilst, dass du so offen auch sprichst, dass du ja auch einfach selber so reflektiert bist und dich selber so viel mit dir auseinandersetzt, dass du uns hier ja einfach auch ganz ganz viele Impulse mitgeben kannst und eben mal neue Sichtweisen. Also von daher vielen vielen Dank für deine männliche Sicht und dass du heute hier bei uns im Podcast warst.
0: Das war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Bis bald in der Sisterhood.
0: Macht's gut. Ciao.